0: Frau Rendi-Wagner, laut dem Innenministerium sind heuer von den 90.000 in Österreich aufgegriffenen geflüchteten Menschen 75.000 in keinem anderen EU-Land registriert worden. Heißt das, dass der EU-Außengrenzschutz gescheitert ist?
1: Ja, der funktioniert eindeutig nicht mehr. Ich frage mich auch, wann er funktioniert hat. Und äh, darin begründet sind dann auch die zwei großen Probleme, die ich in diesem Bezug sehe nämlich das große Problem der irregulären Migration, die in den letzten Monaten und Jahren gestiegen ist. Das sind Menschen wie aus Tunesien, aber auch aus Indien, die jetzt vermehrt sich auf den Weg nach Österreich machen, ohne einen Asylgrund zu haben, ohne eine Fluchtursache zu haben. Und allein von den Antragszahlen sehen wir ja, dass 60.000 keine keinen Asylgrund gewährt bekommen haben. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl, während nur 17.000 einen Asylgrund aufgewiesen haben. Das heißt, die irreguläre Migration ist ein großes Problem. Und zweitens stellt sich ja auch die Frage, wie konnten die, und Sie haben das gerade gesagt, überhaupt nach Österreich kommen. Die gehen ja erstens über die Außengrenze und dann auch durch europäische Staaten wie Ungarn, die nicht registrieren, wo keine Asylanträge oder wenige gestellt werden, und alle in Österreich landen. Und dann gibt es die zweite Gruppe, natürlich jene, die einen Asylgrund haben, jene Menschen, die zum Beispiel aus Syrien kommen, die vom Krieg flüchten und auch hier stellt sich die Frage, warum landen die in Österreich, wenn es vorher europäische Länder gibt, wo die eigentlich schon registriert werden müssten.
0: Wenn Sie jetzt eben sagen, der EU-Außengrenzschutz funktioniert nicht, dann müssten Sie ja dem Vorstoß des Innenministers auch etwas abgewinnen können. Der will jetzt nämlich den Schengen-Zutritt boykottieren von Rumänien, Bulgarien und auch Kroatien. Da ist sich die ÖVP aber selber noch etwas uneins. Was halten Sie davon?
1: Ja, die Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wenn wir sehen, dass in den letzten Monaten in Österreich eben die irreguläre Migration extrem gestiegen ist, der Außengrenzschutz nicht funktioniert und die Kontrollen nicht funktioniert ob jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist, den Schengen-Raum auszuweiten.
0: Das heißt, das sollte eher nach hinten versetzt werden?
1: Der Zeitpunkt ist definitiv kein glücklicher und nicht der richtige.
0: Jetzt sind eben bis Ende Oktober knapp 90.000 Asylanträge in Österreich gestellt worden. Das ist fast eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ende August haben Sie noch gesagt, ich sehe keine Flüchtlingskrise. Wie sieht da Ihr Blick heute aus? Haben wir eine Flüchtlingskrise, eine Asylkrise?
1: Ich sage, ich bleibe dabei, aber trotzdem haben wir ein großes Problem, nämlich mit der irregulären Migration. Und das ist das Problem, das es zu lösen gilt. Das heißt, ich sehe zwei Punkte, die konkret angegangen werden müssen. Die irreguläre Migration jener Menschen, die sich auf den Weg machen ohne Asylgrund, die muss beendet werden, die muss sozusagen zum Stillstand kommen. Und zweitens braucht die Europäische Union endlich ein funktionierendes Asylsystem, weil es funktioniert nicht mehr, Dublin 3 ist tot, sonst könnte es nicht sein, dass Ungarn zum Beispiel nur 50 Asylanträge aufweist äh, im heurigen Jahr, während Österreich, Sie haben es gerade, glaube ich, erwähnt, 90.000. Also
0: Sollte Dublin weiter aufgehoben werden, wenn Sie sagen, es ist tot?
1: Nein, es braucht ein neues System und zwar ganz, ganz dringend. Diese zwei Dinge muss man angehen und da braucht es konkret einen funktionierenden EU-Außengrenzschutz. Es muss endlich Möglichkeiten geben, dass die Menschen schon an der EU-Außengrenze einen Asylantrag stellen können, damit sie gar nicht erst durch die EU-Länder nach Österreich kommen, weil wenn sie in Österreich sind, hat ja schon viel versagt. Da frage ich mich, wozu es diese Regeln überhaupt gibt, wenn sie versagen und es braucht auch die Möglichkeit, dass es rasche Asylverfahren gibt und rasche Rückführungsabkommen, wenn eben kein Asylgrund besteht.
0: In Burgenland ist man sehr gefordert oder auch überfordert mit der hohen Zahl geflüchteter Menschen. Der burgenländische Landeshauptmann hat da gesagt. Ihre Aussage von, ich sehe keine Flüchtlingskrise, sei empirisch nicht richtig gewesen, was entgegnen Sie dem?
1: Naja, seine Meinung ist ihm unbenommen, ist jedem ähm, unbenommen. Ich sage ganz klar, wir haben ein Problem und äh, das ist die irreguläre Migration. Und ich gehöre nicht zu jenen Politikerinnen und Politikern, die einfach alle Zahlen in einen Topf werfen und äh, nur nach Asylkrise rufen, wie die Bundesregierung das macht, sondern das muss man eindeutig auseinanderhalten. Man muss irreguläre Migration von jener, die einen Asylgrund haben, definitiv trennen. Sonst wird man keine guten Lösungen finden und die braucht Österreich, die braucht Europa ganz, ganz dringend.
0: Faktum ist, die Erstaufnahmezentren sind derzeit überfüllt, die Behörden überfordert, versagen das die Strukturen, weil gleichzeitig muss man bedenken, in der Grundversorgung sind ja derzeit viel weniger geflüchtete Menschen als etwa 2015.
1: Da haben Sie völlig recht, jene mit Asylgrund in der Grundversorgung sind viel, viel weniger zugenommen haben eben jene Erstanträge aus Ländern, wo es keinen Asylgrund und keinen Fluchtgrund gibt. Und das ist das Problem. Und genau diese hohen Zahlen von Menschen, die aus Ländern sich auf den Weg nach Europa machen, ohne Asylgrund, die sind das Problem. Die machen jetzt auch das Erstversorgungsproblem, das es in Österreich gibt. Und ich denke schon, das ist schon ein Versagen von 20 Jahren, muss man jetzt sagen, ÖVP-Innenminister, die in diesem Bereich auch nichts weitergebracht haben und auch ganz aktuell jetzt mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit den Landeshauptleuten bisher keine wirklich gute Lösung gefunden haben.
0: Laut einer aktuellen Umfrage für ATV glauben nur 41 Prozent der SPÖ-Wähler, dass die SPÖ, also ihre eigene Partei, die besten Lösungen beim Thema Migration hat. Braucht es hier Nachschärfungen?
1: Also wir haben glaube ich sogar als einzige Partei dieses Landes seit vier Jahren ein klares Konzept, einen klaren Plan, wo all das, was jetzt zum Beispiel auf, äh, in die Diskussion eingebracht wird, wie Verteilzentren an der Außengrenze, besserer Außengrenzschutz, die Möglichkeit von raschen Asylverfahren in Verteilzentren, die an der Außengrenze bestehen. Das haben wir seit vier Jahren als SPÖ erarbeitet. Das ist das sogenannte Kaiser-Dosko-Zielpapier. Das heißt, wir haben einen Plan, aber Sie haben recht, was wir nicht haben als SPÖ, weil wir seit fünf Jahren auf Bundesebene eher ja in Opposition sind, wir haben nicht die Realisierungsmöglichkeiten. Ich bin nicht in der Bundesregierung, daher kann ich diesen Plan auch nicht umsetzen. Andererseits haben wir eine Bundesregierung, die die Realisierungsverantwortung und Aufgabe hat, Probleme zu lösen in diesem Bereich. Allerdings offenbar keinen Plan.
0: Sie haben dieses Positionspapier von 2018 jetzt angesprochen. Da steht auch drinnen Integration vor Zuzug. Was würde das in der aktuellen Situation eigentlich konkret bedeuten? Grenzendicht?
1: Nein, das heißt, dass das große Problem jener Menschen, die in großer Zahl jetzt aus Tunesien und, und, und aus Indien vermehrt zu uns kommen, keinen Asylgrund haben, dass wir diese in den Griff bekommen müssen, dass es ein neues Asylsystem braucht. Aber jene, die einen Asylgrund haben, natürlich nach Menschenrechtskonvention weiterhin die Möglichkeit haben, Asylanträge hier zu stellen. Das ist ganz klar. Und jene, die schon da sind, die ein Recht haben, da zu sein, Sie haben sie erwähnt in der Zahl, da muss man natürlich alles dafür tun, dass die gut und schnell integriert werden. Das beginnt beim Spracherwerb bis zum Zugang zum Arbeitsmarkt, wenn sie einen Asylstatus haben.
0: Migration ist derzeit eben wieder ein sehr wichtiges Thema und das sagen Meinungsforscher auch, das ist äh, vor allem der Grund, warum die FPÖ jetzt in Umfragen der SPÖ, die ja auf Platz 1 liegt, sehr nahe kommt, äh, beziehungsweise hat es auch eine Hochschätzung des Kuriers und OGM gegeben, wo die FPÖ sogar schon den Platz 1 gehabt hat. Äh, wie beurteilen Sie diese Dynamik?
1: Ich glaube, da ist ähm, als erstes die Bundesregierung natürlich gefordert, Lösungen auf den Tisch zu legen. Jetzt haben wir seit 20 Jahren... ÖVP-Innenminister. Die sind zuständig, das Problem der Migration zu lösen und die Frage stellt sich schon und die stellen sich viele in Österreich, was ist eigentlich seit 2015 passiert, damit sich das in dieser Form nicht mehr wiederholt? Wo haben wir auf europäischer Ebene gut verhandelt, damit nicht immer eine große Zahl an Flüchtenden in wenigen Ländern wie in Österreich landen und hängen bleiben und Länder wie Österreich fast eine würde ich fast sagen, die große Last hier tragen müssen als Einzige in Europa. Warum hat man nicht mit Ungarn in den letzten Wochen verhandelt, mit Viktor Orban, warum er nur 50 Asylanträge in seinem Land stellen lässt und alle durchwinkt, nämlich 100.000 Menschen direkt nach Österreich und somit EU-Recht bricht. Es reicht ja nicht als Bundeskanzler, wie näher man das macht nach Ungarn zu reisen, dort gute Fototermine zu machen und sich vielleicht dort noch zu bedanken für die 100.000 Menschen, die über die Grenze gewunken werden.
0: Jetzt haben Sie viel über die ÖVP gesprochen. Bei der SPÖ selber scheint es bei der Migration aber auch recht unterschiedliche Positionen zu geben. Da hat ja äh, etwa der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sich für eine schnellere Einbürgerung äh, ausgesprochen. Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil hat äh, eine Erleichterung bei der Staatsbürgerschaft kategorisch, äh, kategorisch ausgeschlossen. Ich schätze mal, Sie sind da eher Timo Ludwig, oder?
1: Es gibt kein Team und kein Team, sondern wir haben einen ganz klaren Beschluss. Das ist ein Plan und ein Papier, seit vier Jahren auf dem Tisch liegen. Das hat die Bundesregierung leider nicht, sonst wären wir schon viel weiter, wenn das vor vier Jahren angegangen worden wäre. Aber klar ist, dass Integration zu unterscheiden und zu trennen ist natürlich von dieser ganzen Flüchtlingsthematik. Das ist eine sehr komplexe Thematik, die muss man sich genau anschauen. Da muss man sich die Zahlen anschauen und da braucht es dringend Lösungen für die irreguläre Migration und es braucht endlich dringend ein neues europäisches, funktionierendes Asylsystem.
0: Jetzt hat der äh, burgenländische Landeshauptmann Mondoskozil diese Woche für einen ziemlichen Wirbel äh, gesorgt, nämlich äh, hat die SPÖ Burgenland eine Umfrage an die Medien gespielt, wo abgefragt worden ist, wie würde denn die SPÖ mit äh, einem äh, Landeshaupt, also mit einem Partei Chef Hans-Peter Doskozil ziel abschneiden und da liegt er eben vor Ihnen. Äh, haben Sie eigentlich den burgenländischen Landeshauptmann schon gefragt, was das Ganze soll?
1: Nein, mein letzter Kontakt direkt mit ihm war vor seiner Operation. Da habe ich ihm alles Gute ähm, für den Eingriff äh, in Deutschland gewünscht. Ich wünsche ihm auch auf diesem Wege alles Gute für seine äh, Rekonvaleszenz und für die Erholung. Ähm, aber es ist... Äh, die Woche so, dass ich genau vier Jahre Parteivorsitzende bin und in diesen vier Jahren gab es gefühlt, Sie wissen das sicher noch besser, 100 Umfragen, mehr vielleicht sogar und jetzt gibt es eine mehr.
0: Aber diese eine mehr ist ja aus den, kommt ja aus den eigenen Reihen, also das ist ja ein wirklich unüblicher Vorgang.
1: Also lassen mal die Kirche im Dorf, ähm, ja, er hat diese Umfrage selbst in Auftrag gegeben, selbst bezahlt, sich selbst hier abgefragt, ja, das ist dem äh, unbenommen, aber ich glaube, die Welt ist heute noch genauso wie gestern.
0: Jetzt hat äh, die rechte Hand von Hans-Peter Doskozil, äh, nämlich der äh, rote Landesgeschäftsführer im Burgenland, gesagt, äh, das SPD-Modell äh, wäre eigentlich äh, recht reizvoll. Da ist ja Saskia Esken Parteivorsitzende gewesen. Äh, Olaf Scholz äh, ist dann Spitzenkandidat geworden. Ist das für Sie etwas, was vorstellbar ist?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt in einer Zeit dieser großen Krisen und schauen wir, wie es ausschaut. Wir haben die größte Teuerung, wir haben eine Energiekrise, wir haben einen Krieg, wir haben die Pandemie noch nicht 100 Prozent überstanden und wir reden über Umfragen und mögliche Mitgliederbefragungen, irgendwelche Modelle, die irgendwo umzusetzen wären oder vielleicht auch in Österreich passen würden. Also ich glaube, in Zeiten wie diesen sollten wir die Lösung dieser Krisen, im Sinne der Menschen in Österreich in den Mittelpunkt unseres politischen Denkens, Handelns und Entscheidens stellen. Und ich würde mir das von allen wünschen.
0: Also das heißt, Sie schließen es aus, Sie wollen auch als Parteivorsitzende Spitzenkandidatin werden, SPD-Modell? Ja, ja,
1: selbstverständlich.
0: Ähm, Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, vier Jahre sind es jetzt genau diese Woche, dass Sie Parteivorsitzende sind. Wie sehr nervt Sie da eigentlich schon diese doch wiederkehrenden Querschüsse aus den eigenen Reihen?
1: Ja, gar nicht wirklich. Also eigentlich nicht. Weil es ähm, nichts Überraschendes ist.
0: Energie und äh, Teuerung ist ein großes Thema. Ähm, das sind eigentlich die Energiekonzerne und die Mineralölkonzerne die großen Gewinne dieser, Gewinner mhm. dieser Teuerung. Jetzt hat äh, die Regierung vergangene Woche eine, äh, Über, äh, eine Übergewinnsteuer ins Spiel gebracht, die äh, da kommen wird. Und äh, da haben auch dann eigentlich die Aktienkurse sowohl von der OMV und vom Verbund auch äh, nach dieser Ankündigung kräftig angezogen. Mhm. Die SPÖ hat nämlich davon ge äh, gesprochen, dass das ein Übergewinngeschenk wäre. Würden Sie jetzt diese Steuer, die ja bis 2023 befristet ist, äh, noch ändern? Sollten Sie in Regierungsverantwortung kommen, beziehungsweise würden Sie sie auch noch rückwirkend äh, ändern, dass eben mehr von diesen Gewinnen abgeschöpft wird?
1: Ja, man muss schon sagen, vor welchem Hintergrund diese Übergewinne passieren. Die Menschen zahlen seit Monaten vermehrte Stromrechnungen, Gasrechnungen, zahlen das ja auch mit den Lebensmittelpreisen mit, die sich zum Teil wie beim Brot verdreifacht und vervierfacht haben. Das heißt, die Menschen in Österreich zahlen ja schon ganz, ganz viel mehr aufgrund dieser Inflation. Und auf Basis dessen machen sich einige Energiekonzerne quasi Übergewinne. Und das schon seit einem Jahr. Übergewinne, die sie sonst nicht hätten, wenn es diese Teuerung nicht geben würde. Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass man sagt, wir wollen die Menschen unterstützen, die zum Teil hier dreimal, viermal so hohe Gas- und Stromrechnungen zahlen müssen, Unternehmen unterstützen, die hier hohe Energiekosten haben, so hoch wie seit 70 Jahren nicht mehr, und nehmen dafür die Gewinne, die die Energieunternehmen gemacht haben, aufgrund eines absurden Preisbildungssystems auf der europäischen Ebene, das aus meiner Sicht auch kaputt ist, also da braucht es ein neues System für die Strompreisbildung und aufgrund dessen ist es nur eine Frage der Gerechtigkeit, dass man diese Übergewinne abschöpft und den Menschen zurückgibt, die die ja bezahlt und finanziert haben. Aber was die Regierung jetzt gemacht hat, das ist keine Übergewinnsteuer, das ist, wie eine Tageszeitung letzte Woche geschrieben hat, bestenfalls ein Steuerchen. Warum? Weil es viel zu spät greift, Sie haben völlig recht, viel zu spät und das heurige Jahr noch zu einem Gutteil, den Konzernen bleibt, während die Menschen schon 100% Rechnungen gezahlt haben, überhöhte Rechnungen gezahlt haben und weil es zum Teil viel zu wenig ist.
0: Also das heißt, Sie als SPÖ in Regierungsverantwortung würden da auch noch nachschärfen?
1: Wir würden jedenfalls uns das genauer anschauen, weil es einfach in Zeiten wie diesen doch gerecht ist, dass wir das, was jetzt diese Inflation bedeutet, was diese, dieser Wirtschaftskrieg zwischen Russland und der Ukraine verursacht hat, nämlich eine wirkliche Gaspreis- und Energiepreisexplosion dass die auf allen Schultern äh, geschultert wird und nicht nur auf Kosten der Menschen und einiger Unternehmen, die das zu zahlen haben.
0: Sie haben jetzt am vergangenen Wochenende einen großen Parteikonvent gehabt und haben da äh, eine grünere Industriepolitik gefordert, gleichzeitig aber auch die Subventionierung von Erdgas äh, eben durch eine Gaspreisbremse wie in Deutschland. Wie passt das zusammen, grünere Industriepolitik und trotzdem noch Subventionierung von Erdgas?
1: Ja, wissen Sie, ich treffe jetzt Menschen im Herbst, die jetzt schon, und jetzt wird es wirklich kalt, die jetzt schon ihre Heizungen auf 19 Grad und weniger drehen, die zum Teil frieren in ihren Wohnungen und Häuser, nur weil sie jetzt Angst haben vor den Gasrechnungen, die dann im Jänner, Februar ähm, und um nächstes Jahr kommen. Und das darf nicht passieren. Also, dass, das, äh, dass wir diese Ängste in der, in der österreichischen Bevölkerung haben und deswegen braucht es, so wie in Deutschland, Einfach jetzt ein kurzfristig, ein schnell wirksames Instrument, um die Gaspreise zu senken, damit auch den Strompreis zu senken. Und der zweite gute Effekt ist, damit sinkt die Inflation. Und das wäre natürlich wirtschaftlich ganz, ganz wichtig. Das würde die Industrie, die Wirtschaft extrem, extrem schützen und sozusagen auch unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Ja, jetzt eine Gaspreisbremse, damit der Hauptpreistreiber der Inflation runterkommt, damit die Preise runtergehen, die Inflation gesenkt wird. Und bis diese Gaspreisbremse wirkt, braucht es eine Übergangshilfe, eine Unterstützung. Und so wie die Deutschen das auch gemacht haben, ein Monat sollte die Gasrechnung erlassen werden, damit die Menschen in diesem Übergangszeitraum des Winters, und ich glaube, der wird sehr hart werden, was das Finanzielle betrifft, für die Menschen und für die Unternehmen, dass sie einen Monat lang hier eine Über Unterstützungshilfe haben, bis der Gaspreisdeckel wirklich wirkt.
0: Was würde das kosten? Sie haben gesagt, für Dezember äh, quasi werden sowohl für Industrie- als auch Haushalte die äh, Gaskosten erlassen. Was würde das laut Ihren Berechnungen ausmachen?
1: Na, man muss zwei Zahlen sehen. Das eine, was die Bundesregierung macht, Einmalzahlungen, Bonuszahlungen, die gleich verpuffen in dem Moment, wo sie ausgezahlt wurden, die die Preise nicht senken, die die Inflation nicht senken, die Unternehmen nicht unterstützen. Das kostet in Summe laut aktuellem Budget der Bundesregierung, das ja letzte Woche beschlossen wurde, um die 14,7 Milliarden Euro. Gibt die Bundesregierung aus. Einmal Gutscheine, die keine Wirkung haben. Wir haben einen Vorschlag, der um die 10 Milliarden Euro ausmacht. Das ist die Gaspreisbremse und die Überbrückungshilfe, so wie Deutschland es macht. Weil, was ist die Alternative? Dass in Österreich die Haushalte doppelt so viel zahlen wie die deutschen Haushalte und die Unternehmen sogar dreimal so viel wie deutsche Unternehmen das wird gefährlich für die Industrie. Da werden viele Unternehmer sagen, es lohnt sich nicht mehr in Österreich zu produzieren. Wir sperren hier zu und wir gehen ins Ausland, wo die Energie billiger ist.
0: Können Sie das ein, ein bisschen konkretisieren? In Deutschland kommt diese Gaspreisbremse ja. eben mit März äh, rückwirkend äh, ab Jänner dann. Äh, wie soll das konkret ausschauen? Was wäre da der Maximalpreis für die Kilowattstunde und wie viel vom Verbrauch soll da gedeckelt werden?
1: Na, es gibt mehrere Möglichkeiten. Deutschland hat hier... Ein bisschen ein anderes Modell. Wir haben vor einigen Monaten schon einen Gaspreisdeckel vorgeschlagen. Das Beste wäre natürlich auf der europäischen Ebene, dass alle europäischen Länder das machen. Das hätte ich mir auch erwartet, diese Entschlossenheit das von der Europäischen Union. scheint schwierig, geht nicht. Deswegen muss man national handeln. Da kann man nicht zuschauen im Schaukelstuhl und warten, was passiert, während die Leute sich das Leben nicht mehr leisten können. Und deswegen gilt es, das zu deckeln und wir haben vorgeschlagen eine Stützung, eine Deckelung des Gaspreises bei 50 Euro der Megawattstunde. Das ist so circa ein Durchschnittswert und damit alles, was darüber liegt, quasi vom Staat gefördert wird und übernommen wird und die Inflation gesenkt wird.
0: Und wie viel vom Verbrauch des Einzelnen, der Einzelnen?
1: Das entspricht, da, da gibt es verschiedene Modelle, die man nimmt, aber das ist etwa orientiert am Durchschnittswert einer eines äh, Haushaltes mit einer vierköpfigen Familie ähm, und dergleichen. Das gibt es verschiedene Berechnungen, da kann man sich auf eine Zahl festlegen, aber man kann auch Expertinnen und Experten diese Details festlegen lassen.
0: Was jetzt aufgefallen ist, auch bei dem Thema im Kon äh, Konvent am Wochenende, Sie haben das Aussetzen der CO2-Bepreisung nicht mehr gefordert. Aber
1: dazu stehe ich nach wie vor.
0: Stehen Sie, also die soll nicht äh, außer Kraft äh,
1: gesetzt ja. werden. Herr Gmeiner, es ist ja fast zynisch, in der höchsten Teuerung, der höchsten Inflation seit 70 Jahren, die unser Land gesehen hat, die die Menschen wirklich fordert, im Supermarkt, bei der Miete, äh, bei den Spritpreisen etc. etc., dass man jetzt den Menschen sagt: Ja, naja, die Preise sind zwar um 10, 11 Prozent gestiegen im Supermarkt, sogar doppelt so hoch, aber wir geben euch noch eine Steuer drauf, wir geben euch noch eine CO2-Bepreisung drauf und damit treibt man ja die Inflation noch mehr. In die Höhe, weil das ist ja eine zusätzliche Preisbelastung. Und das ist wirtschaftlich unklug und es ist menschlich einfach unter jeglicher Kritik.
0: Sie haben jetzt mehrfach als SPÖ Neuwahlen gefordert. Sie selbst sind jetzt in den vergangenen Monaten, haben Sie sich auch Unterstützung geholt von ehemaligen SPÖ-Politikern, wie etwa Brigitte Eder oder auch Christian Kern bei gewissen Themen. Wäre für Sie sowas auch denkbar, solche Experten in ein künftiges Regierungsteam zu holen?
1: Also... Ich rede nicht über Posten, über Funktionen einer Regierung, wo nicht einmal ein Wahltermin jetzt, also ein Neuwahltermin irgendwie in Aussicht gestellt wird. Regulär wählt Österreich in zwei Jahren. Das ist eine lange Zeit. Wir haben noch keinen Wahlkampf, wir haben Probleme zu lösen. Das ist Frau das, was soll Brigitte am Ederer
0: und Christian Kern eine größere Rolle in der SPÖ künftig spielen?
1: Naja, wir stehen vor einer der größten wirtschaftlichen Herausforderungen überhaupt, nämlich die Energiewende. Wir sehen jetzt aktuell anhand des Ukraine-Kriegs und des Wirtschaftskriegs um das Gas und um den Strom, wie abhängig Österreich und Europa von fossiler Energie ist. Das ist aktuell ein Problem, deswegen jetzt Gaspreisbremse, aber über die nächsten 20 Jahre braucht es ja einen Plan, wie wir die Unabhängigkeit reduzieren, wie wir unabhängig werden, wie wir die Versorgungssicherheit mit erneuerbarer Energie künftig überhaupt sicherstellen und ähm, drittens, wie wir die soziale Sicherheit in diesem Zusammenhang und vor allem in Bezug auf Leistbarkeit von Strom künftig und Energie sicherstellen. Das ist ein Riesenprojekt. Das ist die größte Transformation, die größte Veränderung seit der Industrialisierung. Das bedeutet Veränderung für die Wirtschaft, für die Industrie, für die Politik, für die Gesellschaft, für die Bildung, für die, für die Arbeitsmarktpolitik. Da ist viel zu tun. 1.500 Windräder, aufzustellen, eine Million Photovoltaikanlagen aufzustellen, 100.000 Menschen auszubilden, die wir jetzt gar nicht haben, Arbeitskräfte, die uns fehlen.
0: Ja, Aber nochmal, sollen das ist ein Riesenplan. Christian Kern dabei helfen? Nein,
1: ich will Expertinnen und Experten dabei haben, damit wir als Sozialdemokratie einen Plan für die Zukunft haben. Weil ich plane natürlich, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre Österreich weiterbringen wollen, dass wir die Leistbarkeit des Stroms sicherstellen wollen, damit sowas, was jetzt passiert ist, aktuell dass sich die Strompreise verdreifachen, vervierfachen, die Spritpreise erhöhen, dass sowas nicht mehr passiert und dass wir unabhängig werden von fossiler Energie und hoffentlich auch eine ökologisch saubere Zukunft haben.
0: Frau Rendi-Wagner, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke.